0: Merci d'être avec nous sur RFI des 22h à Paris, 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet.
0: Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile présenté ce soir avec François Mazet. Bonsoir François.
2: Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Deux manifestants auraient été tués à Suez. Un policier est mort au Caire. En Égypte, des milliers de personnes ont manifesté pour demander le départ du président Moubarak au pouvoir depuis 30 ans.
0: Au Liban, la nomination de Najib Mikati au poste de Premier ministre provoque la colère des partisans de Saad Hariri. Ils ont protesté dans tout le pays.
2: De 4 à 35 ans de prison pour 15 serbes de Belgrade, ils avaient battu à mort un Français supporter de l'équipe de Toulouse en 2009. Et
0: puis on connaît la sélection pour les prochains Oscars qui récompense le monde du cinéma, le discours d'un roi. Une réédition des frères Cohen par favori avec 12 nominations.
2: Deux manifestants tués à Suez dans des heures avec la police. Un policier tué au Caire après des violences avec les manifestants. La journée de mobilisation de l'opposition prend une tournure inquiétante en Égypte.
0: Ce mardi, des milliers de personnes ont répondu à l'appel des opposants au Caire mais aussi dans plusieurs villes du pays au cri de Moubarak dégage sur le modèle tunisien de Ben Ali dégage à Tunis. Ces manifestations anti-gouvernementales sont les plus importantes depuis les émeutes de 1977, les Égyptiens s'étaient révoltés contre la hausse du prix du pain Alexandre boutchanti.
3: L'intensité des manifestations et leur étendue dans plusieurs villes égyptiennes a surpris la plupart des observateurs. Toutefois, même les militants restent prudents. Ce qui s'est passé est un début très encourageant, mais il est encore trop tôt pour parler de révolution, nous a déclaré un activiste politique. Il a ajouté, ce qui est important, c'est que l'homme de la rue a commencé à rejoindre le mouvement des manifestations qui ne doivent pas grand-chose aux partis d'opposition légale ou même aux frères musulmans. Ces derniers ont bien essayé de récupérer la grande manifestation de la place Tahrir au centre du Caire à l'occasion de l'appel à la prière. Mais les slogans religieux comme Allahu Akbar, sans rester minoritaire. C'est surtout le yonamar de Moubarak, conjugué sous toutes ses formes, qui a dominé. En fait, les vrais gagnants de cette journée sont les jeunes de Facebook qui ont parié que l'exemple tunisien pouvait être réédité en Égypte. Quand le gouvernement y garde un silence embarrassé. La veille encore, les officiels semblaient confiants et exigeaient même que les manifestants obtiennent des permis préalables sinon ils seraient arrêtés. Ils ont visiblement été dépassés par les événements. Alexandre Mouchanti, Le Caire, RFI.
0: Et puis le site internet Twitter n'est plus accessible ce soir en Égypte.
2: La révolution tunisienne qui semble avoir gagné la rue en Égypte mais la tension est montée d'un cran dans les rues de Tunis aujourd'hui.
0: Oui, les partisans et les adversaires du gouvernement d'une union nationale se sont retrouvés face à face quelques incidents ont éclaté euh, toujours à Tunis le siège des bureaux du Premier ministre se poursuit des milliers de personnes continuent d'exiger la démission du gouvernement de transition qui compte euh, d'anciennes personnalités du régime de Ben Ali
2: et puis la nouvelle a été annoncée il y a quelques instants par le porte-parole du gouvernement les
0: personnes diplômées et qui sont au chômage depuis longtemps seront dédommagées c'est-à-dire qu'elles recevront des allocations 150 Dinars par mois, autrement dit 78 euros. Le, gouverne le gouvernement essaie de calmer la colère des Tunisiens. Vous écoutez Réfi, les 21 heures passées de 3 minutes en temps universel. En Haïti, le candidat du pouvoir arrivé en deuxième position au second tour de la présidentielle pourrait annoncer son retrait. Stéphanie Schuller nous rejoint dans ce studio. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré un deux membres de son parti.
4: Oui, le premier à prendre la parole ce mardi a été Joseph Lambert. Sénateur haïtien et coordonnateur national d'INITÉ, le parti du président sortant René Préval. Nous envisageons le retrait de la candidature de Monsieur Célestin, quel que soit le cas de figure et les résultats qui seront publiés par le Conseil électoral. Voilà ce qu'il a déclaré à nos confrères de la radio haïtienne Métropole. Joseph Lambert a d'autre part indiqué que sa formation politique, je cite, « sortira dans tous les cas de figure gagnantes car INITÉ va remporter les législatives et le prochain président devra donc cohabiter avec nous. Un peu plus tard dans la journée, un autre sénateur issu du parti présidentiel, Moïse Jean-Charles, a appuyé ces informations. Selon lui, Jude Célestin allait écrire au Conseil électoral provisoire pour lui signifier son retrait. Inité a annoncé la tenue d'une conférence de presse pour ce mardi, au cours de laquelle le retrait de Jude Célestin aurait pu être officialisé mais finalement, le parti au pouvoir a fait savoir que cette conférence était repoussée à mercredi, donc demain. Ces déclarations des deux sénateurs interviennent d'ailleurs au lendemain d'un appel lancé par des représentants de la communauté internationale. Edmond Mullet, représentant de l'ONU en Haïti, avait réclamé pas plus tard que lundi que les responsables du conseil électoral disqualifient Jude Célestin au profit de Michel Martelly, le candidat, vous savez, qui est arrivé en troisième position pour le second tour des élections présidentielles afin de poursuivre enfin le processus électoral. Stéphanie
0: Schuller sur Radio France Internationale L'actualité en Europe à Moscou le gouvernement russe a observé une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat de l'aéroport de Moscou des L'attaque a fait au moins 35 morts et plus de 80 blessés. Beaucoup de questions sont toujours sans réponse au lendemain de ce carnage. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué
2: la fin d'un procès retentissant à Belgrade, le verdict a été lu dans une salle surchauffée.
0: Les 15 inculpés dans la mort en septembre 2009 d'un supporter de football français ont été condamnés à des peines de 3, de 4 à 35 ans de prison. Le supporter français Brice Taton s'était rendu dans la capitale serbe soutenir l'équipe de Toulouse qui devait jouer contre le partisan de Belgrade. Il avait été sauvagement agressé. Laurent Rouis.
1: Il y avait plus de 300 personnes à l'entrée de la salle. Beaucoup de supporters venus apporter leur soutien aux 15 accusés qui tous ont été condamnés pour l'attaque du 17 septembre 2009 qui avait coûté la vie aux Français Brice Taton. Contre les quatre organisateurs accusés d'avoir repéré le groupe de supporters français, appelé des hooligans pour participer à l'attaque, distribué des armes blanches et donner le signal des violences, les condamnations prononcées vont de 30 à 35 ans. Pour huit autres supporters serbes accusés d'avoir frappé Taton et d'avoir été présents au moment où deux ou trois personnes non identifiées l'ont poussé du haut d'un escalier, les peines vont de 12 à 14 ans. Deux autres supporters du club belgradois partisans sont accusés d'avoir blessé légèrement les autres Français présents ce jour là et sont condamnés à quatre et cinq ans. L'ami de l'un d'entre eux qui avait hébergé un fugitif une nuit est condamné à huit mois avec sursis. À l'énoncé de ces peines, les familles des accusés ont protesté bruyamment, l'incident a été évité de justesse. De l'avis de nombreux observateurs, les peines sont sévères dans la mesure où le tribunal n'est pas parvenu à déterminer qui exactement a frappé Bristaton et qui l'a poussé dans la cage d'escalier. La plupart des défenseurs ont annoncé leur volonté de faire appel. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
0: Quant aux parents de Bristaton, ils se sont déclarés satisfaits du verdict qui a été, selon eux, à la hauteur du crime
2: commis. Aux états unis à Los Angeles, ils plaident non coupable de la mort de Michael Jackson. Le docteur Conrad Murray, dont le procès s'ouvrira le 28 mars prochain, est accusé d'homicide involontaire pour avoir administré un produit anesthésiant à Michael Jackson entraînant la mort du roi de la pop en juin 2009. On connaît à présent les sélections pour la prochaine
0: cérémonie des Oscars qui récompense le monde du cinéma.
2: Le film qui favori c'est Le discours d'un roi, un remake des Frères Cohen avec 12 nominations qui raconte l'histoire de George VI, un roi qui bégayait. La 83e remise des Oscars se déroulera le 27 février à Los Angeles, Sophie Torlotin.
5: Le discours d'un roi décroche 12 nominations, dont celle de meilleur réalisateur pour Tom Hooper, meilleur film et meilleur acteur pour Colin Firth. On y suit les séances de rééducation du futur roi George VI d'Angleterre, qui devra surmonter son bégaiement pour galvaniser ses compatriotes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le discours d'un roi se retrouve en concurrence avec le dernier film des frères Cohen, True Grit, qui cumule 10 nominations, The Social Network de David Fincher, portrait au vitriol du fondateur de Facebook et Inception, le polar futuriste, de Christopher Nolan. Deux œuvres francophones sont en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. « Incendie » du Québécois Denis Villeneuve et « Hors la loi » de Rachid Bouchareb. Ce film de gangsters avec Jamel Debbouze et Roche Dizem sur la lutte des Algériens pour se libérer de la tutelle coloniale française avait fait polémique au dernier festival de Cannes, accusé par l'extrême droite et des anciens combattants de falsifier l'histoire.
0: À Hollywood, débarrassé de tout relent de scandale, Or la loi portera les couleurs de
2: l'Algérie. C'est
0: la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous François Mazé.
2: Merci Sylvie Berruet